0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Os primeiros casos de AIDS foram descritos pela Medicina no ano de 1981. Dois anos depois, o mundo estava em pânico por cogitar que o contágio poderia ocorrer pelo ar. Ou por utensílios domésticos compartilhados Muito se avançou desde então Em relação ao conhecimento sobre A infecção, aos tratamentos E também às formas de prevenção Mesmo assim Cerca de 680 mil pessoas Morreram de doenças relacionadas à síndrome no ano passado E, apesar da difusão De informações sobre o assunto Cidadãos que convivem com o vírus HIV Ainda precisam lidar Muitas vezes com o preconceito no debate de hoje, vamos conversar com um especialistas sobre o que mudou em 40 anos de AIDS no mundo e o que ainda precisa ou o que vai mudar. Por isso, nós agradecemos aqui a presença em nosso debate hoje da gerente do Programa Estadual de IST, AIDS e Hepatites Virais da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, Camila Dantas. Doutora Camila, seja bem-vinda. Bom dia para a senhora.
1: Bom dia, Wagner. Bom dia a todas que também estão aqui no presente.
0: Muito obrigado pela sua presença. A gente agradece também a presença da assessora jurídica da ONG Gestos, Soro Positividade, Comunicação e Gênero, Cariana Guérios. Doutora Cariana, seja bem-vinda. Bom dia para a senhora.
2: Bom dia, bom dia, Wagner. Bom dia. Camila, bom dia doutora Ana e bom dia a todos e todas e todos seus ouvintes.
0: E a gente conversa também com a médica epidemiologista, professora da Universidade de Pernambuco e pesquisadora da Fiocruz, doutora Ana Brito, que pela sua roupa, doutora Ana, acho que a senhora continua ainda em Portugal, não é isso? Bom dia para a senhora, seja bem-vinda também.
3: Bom dia, Wagner, bom dia às colegas Camila e Cariana, eh, bom dia aos assistentes e ouvintes de todas as gêneros e identidades é, do, do Pernambuco e fora do, do Pernambuco, com, com certeza ainda continua em Portugal e veja que, que eu não me excluí de participar desse debate, porque da mesma forma que a AIDS completa 40 anos, há 40 anos eu também mudei muito uhum. desde o início dos primeiros casos de AIDS no Brasil.
0: É. Doutora Ana, tivemos é, certamente muitos avanços nesse período de quatro décadas, né? Desde as informações iniciais, como é habitual em toda epidemia, no caso atualmente em pandemias, a gente sabe, o começo era um momento de muita desinformação, ninguém sabia muito o que fazer e com a AIDS naquele período também foi da mesma forma e era um período muito diferente do nosso. As, a, os meios de comunicação não tinham a eficiência que nós temos hoje, não tinha a rapidez, a velocidade, as pessoas não tinham acesso à informação como tem hoje. Mas eu gostaria inicialmente que a senhora fizesse um balanço desse período, doutora Ana, com toda a sua experiência dessas quatro décadas de convivência da humanidade com esse vírus, o HIV. Pois é, Wagner, acho que você
3: coloca muito bem, essas quatro décadas, elas... É, impuseram milhões de avanços, tanto desde a questão do conhecimento do próprio vírus, que só foi conhecido em 84, 85, ou seja, três, quatro anos depois do início da ocorrência dos primeiros casos, que inclusive já tinha nome, né? O CDC coloca sino da imunodeficiência adquirida, que permanece é, historicamente como o nome da doença, ou AIDS, como, se quer, como a gente subjetivou em português, é, muitos avanços no sentido do reconhecimento do vírus, formas de tratamento, formas de prevenção, mudanças inclusive de paradigma de tratamento, hoje os tratamentos são bem mais é, suaves, tem um, um, bem menos droga, e durante esse, esse período nós conseguimos interromper a transmissão vertical, ou seja, a transmissão de mãe para o feto, ainda na, no, na década de 90. Os conhecimentos permitiram avançar na questão do tratamento. A diferença da AIDS, da emergência da AIDS, para hoje, por exemplo, para a emergência de um vírus de transmissão respiratória, é que o vírus, o HIV, ele é um vírus mais silencioso, ele é um vírus que impõe uma doença crônica, tá certo então, é uma doença de lenta progressão, que passa um período de latência clínica muito grande, tudo isso facilitando a sua transmissão. Por outro lado, é um vírus mais exigente na, na forma de transmissão, porque ele exige contato com secreções muito íntimas, que são as secreções sexuais e o sangue. Então, não era, embora no começo, como você disse, é, por exemplo, eu que trabalhei no hospital público no Recife, é, tinha professores que não davam aula no andar que a gente trabalhava, porque achavam que só passando pelo corredor para dar aula na última, professor universitário de medicina, não estou uhum. falando de pessoas leigas, e nós já sabíamos que era um vírus que não se transmitia pelo ar, mas assim, essa ideia do contágio, do miasma, da, das formas desconhecidas, elas sempre assustam muito, mas nós tivemos progressos consideráveis, e o Brasil é um país que realmente se destacou no controle, no combate à AIDS, mas não se destacou no combate à AIDS por um, um tal ou qual governo, se destacou porque desde o começo da emergência da AIDS, com a instituição do primeiro programa nacional, que foi em 1986, já se, é, é, já se organizou dentro dos princípios do TUS, de participação da população mais afetada, de participação de pesquisadores, por exemplo. Essa mesa é interessante, essa mesa tem uma pessoa que você montou, tem uma pessoa que trabalha com a questão da gestão, Camila, tem eu que trabalho com a questão mais da formulação de conhecimento na pesquisa, e tem Cariana que trabalha com a questão do acolhimento das pessoas vivendo com HIV AIDS. Então, assim, aqui tem a representação do controle social social, a representação do poder público, da gestão pública e a representação da pesquisa. Isso foi o que embasou o programa de AIDS e o transformou no primeiro programa mundial a fornecer, por exemplo, terapia antirretroviral gratuita já no começo dos anos 90.
0: Muito bem. É, vamos falar um pouco a respeito do acolhimento às pessoas também. Doutora Cariana, por gentileza, como é que se dá esse acolhimento na ONG Gestos porque eu lembro muito bem que lá no início, além do preconceito que foi muito bem relatado agora por doutora Ana Brito, quem recebia um diagnóstico de HIV positivo, soro positivo, era como se recebesse uma sentença de morte. Não é? É, evidentemente que houve uma evolução muito grande nos tratamentos e as pessoas podem conviver durante muitos anos com a doença sob controle, evidentemente. Mas como é essa questão do acolhimento, como é que as pessoas chegam aí até a ONG sendo uh, diagnosticadas uh, com HIV positivo.
2: Bom, Wagner, realmente, como a doutora Ana falou, é, houve um avanço muito grande, né? e hoje é, as pessoas vivendo com HIV e AIDS têm muito mais qualidade de vida. Mas, independente delas, delas terem qualidade de vida, a gente sabe que no início da pandemia, é, ela era uma pandemia mais... É, considerado de pessoas que tinham mais condição financeira, que tinham mais renda, né? E com o tempo foi passando, hoje a pandemia do, do HIV e da AIDS, ela, ela é uma pandemia, assim, a, uma, uma grande parte das pessoas que contraem o HIV, né? Que se infectam com, com o HIV, elas são pessoas de baixa renda. Então, hoje, é, o acolhimento ele se dá muito porque a maior parte das pessoas são pessoas de baixa renda que, embora com o avanço da medicina e com a possibilidade das pessoas estarem detectáveis, muitas pessoas dizem que não têm o estigma, né? Não, as pessoas elas estão bem, mas muitas vezes elas são consideradas bem do ponto de vista é, é, da saúde, mas do ponto de vista do mercado de trabalho, do ponto de vista social, essas pessoas ainda sofrem o estigma e a discriminação, então muito do nosso acolhimento que se dá hoje, ele é muito diferente do acolhimento que se dava há anos atrás, quando as pessoas de fato chegavam muito fragilizadas por conta da própria situação de saúde, que não tinha o avanço da medicina, Hoje, nós temos o avanço da medicina. Muitas pessoas chegam nas gestos do ponto de vista da soropositividade, né? Carga viral indetectável, o CD4 acima de 300, 400. Mas, do ponto de vista social e da fragilidade de saúde mental, do que é viver com HIV e AIDS e todo o estigma que isso traz, né? Inclusive, a gente tem uma pesquisa bem interessante que é o Índice de Estigma. É, em, em relação às pessoas vivendo com HIV e AIDS no Brasil, que foi feito por várias instituições, vários movimentos, inclusive a Gestos, né, que trabalha com essa questão do HIV e da AIDS, e junto com a PUC Rio Grande é, do Sul e o PNUD, né? Então, e esse estigma mostra bem isso. né? Como as pessoas vivendo com HIV, o empobrecimento da AIDS, e como isso tem feito a diferença né, para o adoecimento das pessoas que vivem com HIV e AIDS, inclusive para morte, porque ainda hoje, é, por exemplo, Pernambuco, é, até pelo menos 2019, era um dos, um dos estados do Nordeste que mais morriam pessoas em decorrência da AIDS, e muito disso se dá por conta das pessoas estarem fora do mercado de trabalho, por conta das pessoas estarem sem renda. Muitas pessoas, por não conseguirem acessar o mercado de trabalho e por não terem nenhuma fonte de renda, por também não conseguirem acessar a Previdência Social, elas abandonaram o tratamento. Nosso estado é um dos poucos estados, um dos poucos não, mas um dos estados é, que não tem o passe livre para as pessoas vendo com HIV. Então, muitas pessoas sem renda não conseguem chegar até a unidade de saúde, porque não são todas as unidades de saúde que têm... Condição de dar o vem livre de acesso para as pessoas irem fazer o seu tratamento. Então, há muito abandono de tratamento. Então, as pessoas vêm com HIV chegam nas gestos dessa forma, né? muito fragilizada, se sentindo abandonadas né? pelo poder público em geral. Eu não digo só a saúde, não, porque hoje a questão do HIV e AIDS não é só uma responsabilidade da saúde. A gente ainda trata muito a questão da política pública de HIV e AIDS como responsabilidade apenas da saúde. Uhum. Isso é uma responsabilidade de todas as pastas, da previdência social, do trabalho, da educação e da saúde também. Né? Veja só, a é, doutora Ana falou bem que você chamou aqui uma pessoa do poder público, né? tem a doutora Ana do ponto de vista da saúde, uma pessoa do, do, da, é, né? da, da, da sociedade civil, mas também seria, a gente ainda trata, veja quando você pensou em chamar uma pessoa da gestão, você pensou logo em chamar uma pessoa da saúde, a gente liga muito as questões do HIV e da AIDS com as questões da saúde, lógico que a saúde é primordial, mas não é só isso. Então, as pessoas chegam nas gestos muito fragilizadas, né? sem emprego, é, sem nenhuma fonte de renda, porque essas pessoas vivem num limbo. Para o INSS, elas têm condição de trabalhar e para o mercado, elas não têm condição de trabalhar porque elas não têm o perfil de trabalhador que hoje a sociedade capitalista que a gente vive requer porque as pessoas vêm com HIV precisam se afastar para ir para as consultas médicas frequentes, não só do infectologista, mas outros problemas de saúde, que muitas vezes os efeitos colaterais dos medicamentos é, trazem, né, como problemas de saúde mental, vários fazem tratamentos com psiquiatra, enfim, tem problemas de dislipidemia, várias questões. Então, para o mercado, essas pessoas não têm esse perfil. Para a previdência, elas podem trabalhar, e ficam sem nenhuma fonte de renda, num desespero enorme. Então, a gente procura, na gesto, dar esse acolhimento do ponto de vista social, né no sentido de orientar as pessoas de quais são as políticas sociais que essas pessoas podem buscar, que elas têm direito, para que elas consigam minimamente acessar alguma dessas políticas para ter né o um mínimo ali para poder se alimentar, para poder pagar o seu aluguel. A gente dá o apoio psicológico para essas pessoas que se sentem tão párias da sociedade, junto ao mercado de trabalho, junto à sua comunidade, junto à sociedade. Então, a gente dá esse apoio, dá o apoio jurídico. Se a pessoa foi dispensada do mercado de trabalho por conta de dispensa arbitrária, discriminação, preconceito, a gente entra com uma ação, a gente tenta conversar com a empresa. Se a pessoa está tentando acessar o INSS, a gente vê que ela tem preenche todos os requisitos para poder... É acessar o INSS requerendo um benefício assistencial, né, o benefício da prestação continuada, ou requerendo um auxílio doença, uma aposentadoria por invalidez, a gente vai atrás. Enfim, a gente dá todas as orientações, né? tem o nosso setor psicológico, enfim, então a gente procura dar uma. Tem também os nossos grupos de, de ajuda mútua e tem o nosso grupo educativo, onde a gente informa e empodera pessoas vendo com HIV, que muitas vezes chegam bem fragilizados lá na GES, mas a partir. Da, de, dessa, desse acesso à informação, né? essas pessoas se empoderam e hoje já estão repassando essa informação para outras pessoas vivendo com HIV, porque a gente sabe que nem sempre as redes sociais chegam em todos os lugares, então a gente acha importante fazer, o trabalho nas redes sociais obviamente, mas também fazer o trabalho boca a boca, dentro uhum. das comunidades dentro dos hospitais, para que outras pessoas também saibam que elas têm direitos, que elas conseguem acessar direitos e dos próprios pares, porque uma coisa é uma pessoa que não vive com HIV falando para outra que vive. E outra coisa são duas pessoas com HIV falando da sua vida, falando das suas experiências. Fica muito mais fácil daquela pessoa é, se sentir é, legítima e, 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 e ter essa, esse estímulo para correr atrás dos seus direitos. Então, é esse um pouco do trabalho que a gente faz. Mas quem quiser saber mais, vai lá, acessa o site da Gestos, né, que é o gestospe.org, Tá bom, que tem muito mais informações.
0: Então vamos conhecer um pouco agora o, o trabalho do programa estadual de STA, e Hepatites Virais da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco com a doutora Camila Dantas, mas a senhora fica à vontade também para fazer algum comentário sobre o que foi já colocado aqui por doutora Ana Brito e por doutora Cariana. Doutora Camila, fica à vontade, por favor.
1: Obrigada, Wagner. Então, sobre o programa, né? hoje a gente tem um, uma política muito bem estruturada, que ela passeia pelas diversas etapas do processo de adoecimento, desde a prevenção até a fase de tratamento. Então, o que a gente fala de prevenção hoje, que era falado antes, antes era apenas aquela imposição do uso preservativo, né, do uso camisinha, uso camisinha. Hoje a gente tem uma modalidade de prevenção que ela é muito mais ampla, que é o que a gente chama de trabalho de prevenção combinada, que é combinar estratégias diferentes, né, que se adequam ao estilo de vida e ao modo de dar e sentir prazer de cada usuário, 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 né, que está aí buscando aquilo que seja mais interessante, que possa ter uma melhor adesão para se evitar a infecção pelo HIV. A, é indiscutível que a estratégia mais eficaz que promove um sexo mais seguro é o uso da camisinha, né? Mas a gente tem, sim, estratégias né, que podem ser combinadas, como acho que a mais recente que foi lançada foi a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição é, ao HIV, que é a tomada contínua de antirretroviral e vai evitar que a pessoa diante de algumas exposições possa adquirir o vírus, né, e também tem a PEP que é a profilaxia pós-exposição, que, incrivelmente, muita gente desconhece a disponibilidade dessas tecnologias, que é se eu tive uma relação sexual desprotegida, ou então realmente entrei em contato com algum material pérfuro cortante que possa estar infectado, possa estar contaminado, eu posso fazer o uso dessa profilaxia pós-exposição, que é a tomada durante 28 dias um antirretroviral, para poder evitar que a pessoa se infecte. É, Ana trouxe uma coisa muito interessante na fala dela, que foi a prevenção da transmissão vertical, né? A gente tem aí um protocolo, pode ser aplicado a pessoas gestantes, é, eu vou me referir a pessoas gestantes para poder considerar também que a gente tem homens trans que podem estar gestando, né? Então, pessoas gestantes podem fazer o uso é, dos antirretrovirais durante a gestação, ao momento do parto, né? o bebê também vai fazer o sistema antirretroviral, vai-se evitar o aleitamento né, humano e aí a, a, o bebê ele não vai se infectar. Então, foi um avanço. Pessoas que vivem com HIV, elas podem sim é, gerar filhos e né? filhas, se for assim de seu desejo ou mesmo que não seja, né? então existem estratégias que podem estar prevenindo. Então a gente tem aí uma ampla, um, um, uma gama de estratégias que são eficazes e que estão disponíveis né, pela política de Aires no Estado. A gente também trabalha fortemente com a questão do diagnóstico precoce, que eu acho que é uma da, das estratégias que a gente também vem atuando fortemente. Diagnosticar precocemente também é uma forma de prevenção, considerando que uma pessoa infectada com HIV pode passar uma vida vivendo com HIV sem precisar experienciar a AIDS, sem precisar experimentar o processo de doença que é a AIDS. Ela vai ter aí uma vida vivendo com HIV e morrer por outras causas, né? De velhice, de outras doenças crônicas né? que possam surgir ao longo da vida e não precisar morrer por AIDS. Então, esse diagnóstico precoce, né, que a gente tem aí a facilidade do teste rápido, né, que foi lançada em meados de 2004, a testagem rápida, que de 20 a 40 minutos você tem acesso a um diagnóstico de AIDS, veja que, de HIV, digo, veja que avanço, né, que a gente tem por uma furadinha no dedo, você poder ter seu diagnóstico. Então, diagnosticou, você já pode fazer início do tratamento, né, e tendo uma boa adesão, a sua vida ela pode seguir de uma forma muito normal, muito natural. O que muito incomoda hoje né, são os preconceitos e os estigmas associados ao HIV e AIDS, né AIDS. A sociedade, infelizmente, ela tem muita dificuldade de dialogar sobre sexualidade, de dialogar sobre desejos e prazeres, né? O que muito está associado à doença são preconceitos muito simplórios, né? Que ainda são carregados, né? Que são vinculados a, ao HIV e à AIDS e que precisam ser eliminados. Se isso for eliminado, a gente vai ter aí uma porta muito mais aberta, uma facilidade muito maior de dialogar sobre AIDS. Então, o programa ele também disponibiliza e distribui para todos os municípios que têm é, serviço de atenção especializada o tratamento. Do antirretroviral.
0: Gostaria de saber agora da doutora Ana Brito quais são os avanços, os principais avanços que a senhora observou nesse período de 40 anos do HIV na humanidade, doutora Ana. Nós tivemos, inclusive, há menos de um mês, o um anúncio feito pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a ANVISA, da aprovação de um novo medicamento para o tratamento de infecções pelo vírus HIV. O medicamento em questão é uma combinação de duas substâncias, a lamivudina. E, a, e o dolutegraví sódico, formando um só comprimido batizado de dovato. Mas, ao mesmo tempo, nós temos aí, durante a atual pandemia de Covid-19... <risos> como acompanhamos, um desenvolvimento em tempo recorde de várias vacinas, né? Várias tecnologias foram utilizadas e algumas dessas tecnologias já vinham sendo, inclusive, testadas contra também o HIV. Então, em termos de avanços, em termos de, 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 de novos tratamentos, dessas tecnologias novas, o que é que a senhora destaca, doutora Ana?
3: Então... Vejamos, a principal mudança na história natural da AIDS, ou seja, no curso natural da doença, foi a introdução da terapia antirretroviral combinada, ou, é, terapia antirretroviral de alta eficácia, em meados dos anos 90, em 95, 96. Essa mudou radicalmente a história da AIDS, porque a AIDS deixa de ser uma doença cuja mortalidade estava definida no momento do diagnóstico, as pessoas sobreviviam em média cinco, nove meses a... 13 meses após um diagnóstico de AIDS, porque ele já estava com, é, com seu sistema imunológico completamente comprometido, com a introdução da terapia antirretorminal combinada, nós saímos de uma doença é, é, que definia a morte para uma doença tratável. Então, a AIDS é uma doença tratada, ela não é uma doença curável. É importante que a gente coloque isso. A gente pode ter condições onde haja uma é uma diminuição e até a ausência de replicação viral. Mas até hoje a gente não tem nenhuma, nenhuma evidência de que as pessoas usando terapia antirretroviral elas vão ficar curadas da doença. Elas diminuem a replicação viral e vão ficar livres das doenças oportunistas, que é isso que define a AIDS, está certo? Então, essa foi a grande mudança em 1995. A, depois já havia a mudança da transmissão vertical. Com terapia antirretroviral, na época só com uma droga, nós conseguíamos interromper a transmissão da, da, da AIDS da mãe para o feto em quase 99% dos casos. Eu acho que essa define. A segunda grande mudança foi o, a própria mudança do paradigma do tratamento. Cada vez mais a gente precisava adicionar... É, 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 medicamentos à terapia antirretroviral combinada, por conta da resistência que se desenvolvia a alguns antivirais, etc, etc. E hoje, o que a gente assiste é isso. A partir dos estudos feitos mais recentemente, principalmente nos Estados Unidos, em 2017, se é, é, evidenciou que nós podemos interromper a replicação viral com o uso de duas drogas é, de antirretrovirais, não mais três ou quatro, como fazíamos anteriormente. Então, eu acho que esse balizamento aí é muito, é importantíssimo. A segunda, o segundo grande avanço foi na questão da prevenção à doença. Então, o uso de preservativo é indiscutivelmente o método mais eficaz de prevenção a, 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 ao, HIV, ao HIV e a outras infecções sexualmente transmissíveis ou a outras doenças sexualmente transmissíveis, a outras DSTs. Então, é importante que, se realmente, não se deixe de ter como eixo principal de prevenção o uso de um método de barreira que se mostrou eficaz, é eficaz, é importante, diminui, inclusive, a co-infecção com outras doenças sexualmente transmissíveis. E, mais recentemente, a introdução da PrEP, que é, para mim, uma forma excepcional de prevenção do HIV para as populações, ditas populações em exposição permanente ou que vão se expor de forma com maior risco a, ao vírus, à a, a, a transmissão do vírus. Então, essa combinação de prevenção, como Camila já... de instrumentos de prevenção, como Camila já reforçou, eles são importantes e são avanços fundamentais. Então, uma, uma outra questão fundamental... É, é, Wagner, é quando é, surgiu a testagem rápida, então a oferta dos testes rápidos, com poder diagnóstico, porque não é só teste rápido de triagem, a testagem rápida para o HIV, ela é uma testagem confirmatória, desde que você use duas técnicas diferentes, é isso que a gente vem fazendo desde 2004, tá certo? E que se tornou disponível para a população e para os serviços é, muito rapidamente, a partir de 2010, 2011 é, todos os serviços dispõem de tecnologia de testagem para diagnóstico do HIV em menos de, 10 minutos, menos de 15 minutos, que é o tempo que leva para você dar um diagnóstico, tanto em pesquisa como no uso de serviços. Então, acho que a gente tem muitos avanços. Agora, uma questão que a gente precisa estar alerta é que Camila também traz, e Cariana na fala delas, é com a questão de que a dinâmica... É, de mobilidade e de, e de exercício da sexualidade, ela é muito complexa, então ela não só está determinada, por exemplo, pelos protocolos sanitários que estão disponíveis, não basta só dizer use camisinha, use camisinha, use camisinha, é preciso que a gente entenda que este uso do preservativo, ele está condicionado a uma sinergia de questões, uma delas mais recentemente, por isso que o hoje a população mais jovem tem sido a, a população de maior preocupação para é, novas infecções do HIV, é que o, 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 a questão da sexualidade, os novos arranjos é, sexuais não estavam postos no começo da pandemia. Por exemplo, não se discutia sequer sexo com mamãe e papai, porque o, a, a, o sexo era um tabu na discussão familiar. Quem traz a, a discussão da sexualidade para dentro dos lares foi a AIDS. Infelizmente, foi preciso ter uma doença depois de uma revolução sexual de uso de contraceptivos, de inclusive de, de, de ter se deixado a camisinha de lado. Nós tivemos que reabilitar a camisinha como um método de barreira fundamental e que era importante também ter prazer com o uso da camisinha. As camisinhas, a tecnologia das camisinhas evoluiu muito para permitir quase que um prazer pele a pele. Não é fácil, isso é, uma, isso é uma educação. Então, os novos arranjos sexuais, as novas parcerias, as novas formas, inclusive, de apresentação dos desejos, das identidades, de gênero e de de formas de, de multiplicidade de parceiros, tudo isso impõe uma nova, um novo debate. Agora, esse novo debate ele surge exatamente no momento de muita dificuldade no nosso país, sobretudo com retrocesso, retrocesso moral, retrocesso político, retrocesso econômico. O próprio nome do programa, que foi Modelo Mundial de Prevenção da AIDS e de Tratamento para o Mundo, ele, de, ele sumiu a palavra AIDS. Hoje não existe mais o Programa Nacional ou o Departamento Nacional de Combate à, à Infecção pelo HIV, AIDS e outras DSTs e hepatites virais. Hoje o departamento é departamento nem me lembra é de doenças crônicas e, e ISTs. Uhum. Ou seja, doenças crônicas incorporar tuberculose e rancenias, que são doenças infecciosas crônicas, importante, mas que tem outro embasamento teórico, que tem outra base de, 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 de inclusive, de prevenção. Quando você quer anular a importância de um problema, você invisibiliza esse problema. E, infelizmente, é isso que a gente está assistindo nesse momento no Brasil, assistindo uma um recrudescimento da infecção em populações é, ditas, chamadas populações chaves, que são as mulheres profissionais do sexo, homens que fazem sexo com homens, travestis e mulheres trans, é, e jovens. A gente tem tido hoje uma pressão no número de novas infecções na população de 14 a 39 anos de idade, o que, pelos recursos que a gente tem disponível, não, é, não, é, não, não se justifica lembre que desde 2017 a gente não tem uma campanha nacional sequer nos dias mais clássicos, dia mundial de luta contra a AIDS, 1º de dezembro, carnaval, São João, a gente não tem mais campanhas. Então, outra forma de se viabilizar o problema é você não colocar o problema dentro de um debate público, social, por mais que as campanhas não atinjam todo mundo, mas o debate sobre as campanhas é muito importante, porque o tema está em, em, em foco. Eu acho que esses são os principais avanços, Wagner.
0: Pontos importantes colocados pela doutora Ana Brito, que eu gostaria que a doutora Camila comentasse também, porque ela traz aí um elemento importante, a questão da desinformação. No momento em que não há campanha pública, para, inclusive, informar aquelas pessoas mais jovens, doutora Camila, o problema tende a retornar, né? porque é difícil. Por exemplo, na nossa geração, a gente sabe o que foi né? todo o espanto do HIV nos últimos 40 anos. Mas quem tem 20 anos, quem tem 15 anos, está começando a vida sexual agora, que nunca né, teve o um impacto né, forte da doença ali presente, que não viu o seu artista morrer né, é, é infectado pelo HIV... Né? Como é que fica essa pessoa? Fica às vezes sem acreditar e engorda aquela lista de negacionistas, doutora Camila?
1: É isso que você falou sobre os nossos ídolos, né os nossos ídolos não morrem mais, realmente, mas além de, apesar de isso ser muito positivo, isso também impacta menos na informação, impacta mais na questão da informação e da desinformação, uhum. né? É... O que a gente precisa entender, de uma vez por todas, é que o maior aliado do processo de prevenção é a educação. Né? Se a gente for analisar os nossos dados hoje, a maior parcela de pessoas que se infectam por HIV tem uma baixa escolaridade. Não chega nem a ter um ensino fundamental completo. Né? Então, é muito difícil. E uma fala que você trouxe, Wagner, que é muito interessante é... Nós vivemos o processo e o susto e o medo que foi essa epidemia, mas, incrivelmente, pessoas da nossa idade, né, pessoas mais velhas, ainda não sabem a importância do uso preservativo, né, mesmo nas relações teoricamente monogâmicas, né, que são firmadas lá civilmente o <risos> processo de monogamia. Então, assim, a gente ainda observa processos processo de infecção e comunicação em relações que são ditas monogâmicas, né. Então, a gente precisa cada vez mais subsidiar de informação todas as pessoas, né? potencialmente os jovens, principalmente os jovens, que é a faixa etária populacional onde a epidemia mais avança, onde a gente mais vai observar um avanço e um crescimento no um número de casos de HIV, não necessariamente de AIDS, mas de HIV sim, né? Então, a gente tem que unir informações e falar... E aí eu retorno para aquela fala que eu tive bem no comecinho... Que foi resgatada por Ana, né? A gente precisa dialogar sobre a sexualidade dessas pessoas, né? A gente está vivendo aí um pico hormonal, a descoberta do prazer... A, a, o entendimento e a compreensão do gênero de cada um... Então, é nesse momento que a gente precisa munir de conhecimento essa pessoa... Para que ele consiga vivenciar a sua sexualidade... Com
0: proteção. Doutora Cariana, observe que a informação está no centro de todo o debate, né? Porque é a informação contra o preconceito, a é informação contra a infecção, a é informação a respeito da, 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 do vírus em si, de tudo, né? Então, inclusive, eu estava lembrando aqui do que a senhora expôs logo no primeiro bloco, doutora Cariana. Uh, que ainda hoje é muito, muito raro encontrar uma pessoa infectada pelo HIV que tenha coragem de vir a público e expor o problema, inclusive ajudar a combater, né? informar o que ela está passando para que outras pessoas não passem. E essas pessoas não publicizam o problema, ou seja, não tornam público o problema, porque sabem que vão sofrer algum tipo de retaliação, doutora Cariana.
2: Isso, essa, essa é a verdade, eu acho que isso, eu, eu penso que essa é uma questão que traz é, muito prejuízo para a questão do tratamento e para a questão da prevenção também, porque se as pessoas, é, muitas pessoas às vezes até tiveram uma relação desprotegida, mas por medo se eu descobrir que eu tenho HIV, eu vou passar pelo estigma, pela discriminação, como é que eu vou falar isso para a minha família, como é que meu companheiro, minha companheira ou, ou a pessoa que está ficando comigo vai saber disso, como é que isso vai ser no trabalho? São tantos questionamentos, são tantas questões que a descoberta, o diagnóstico do HIV impacta na vida das pessoas que às vezes ela prefere nem saber. Então, acontecem essas questões por falta de informação, saber olha, tem um tratamento aqui você pode, se você tiver o diagnóstico precoce, você pode viver muito bem com o HIV. Se você sofrer algum tipo de discriminação e de preconceito, existem diversas leis, existem diversos instrumentos e mecanismos que reparam e que, e que guardam, né? Resguardam o seu direito. Então, assim, falta as pessoas saberem disso, né? Para se empoderarem. E aí também as que já sabem. Também tem a questão da dificuldade da prevenção, porque, infelizmente, com toda a, a, a informação que se tem, né, mas que muitas vezes nem, não chega da forma que é para chegar nas pessoas, tem muita gente que ainda hoje vive, é pessoa que vive com HIV, mas tem relações desprotegidas, né, o que é um problema sério para ela própria, porque ela pode se reinfectar, ela pode estar bem do ponto de vista da carga viral, do CD4, e se reinfectar, ou se infectar com alguma é, IST, né? e também pode infectar outra pessoa com HIV, o que isso né, vai ser, é, é, pode se tornar um problema para ela, porque isso hoje né, hoje não sempre foi um crime, né, previsto pelo Código Penal, mas atualmente ainda estão tentando criminalizar, né, ainda mais essa questão só da infecção e também da possível exposição, né? o que eu acho que também não é dessa forma, a gente não tem que tratar a infecção como um caso é, criminal, nem como um caso de polícia, a gente tem que tratar de outras perspectivas, né, o HIV. Então, assim, em 40 anos de, de, de pandemia, houve muitos avanços, sim, né, é, é, Camila traz aí esses avanços, a doutora Ana trouxe diversos avanços, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ainda avançar em muita coisa e, para além dos avanços também, a gente avançou em muita coisa, mas, como a doutora Ana falou, a gente retrocedeu em muitas coisas, né? Principalmente nesse momento fundamentalista né, que a gente está vivendo, de julgamento das pessoas, de julgamento de sexualidade das pessoas, onde as pessoas ficam ainda mais inibidas, né? Com, se elas são é, pessoas vivendo com HIV, de colocarem a sua situação nas suas relações, enfim, e nos lugares que elas vivem. Então, isso realmente não tem sido fácil, isso realmente tem dificuldade, tem dificuldade, sabe? Tem dificuldade em saber dos números, em fazer a devida prevenção e o devido tratamento.
0: Veja que o assunto é tão denso que o tempo passa voando e a gente não tocou, acho que sequer em 10% dos assuntos que a gente queria deveria tocar aqui, né? Abordar é, de tão importante que é esse debate e de tanto assunto que, tu, que surge ainda em torno dele. Mas para a gente correr, faltam cinco minutos só para a gente encerrar. Eu vou pedir para as senhoras serem um pouco mais sintéticas agora, falar acho que dá para falar um minuto e meio cada uma para a gente encerrar. E eu vou começar esse último bloco com a doutora Ana, porque chega uma pergunta aqui, doutora Ana, que apesar de ser muito simples, ela representa muito bem ainda a gravidade na qual nós vivemos mesmo estando convivendo com HIV há 40 anos. João Canidé, um ouvinte nosso, mandou uma pergunta aqui que sintetiza tudo isso, doutora Ana. Observe o que, que ele quer saber. Como saber se a pessoa tem AIDS? Bom, o que se sabe desde o começo é que AIDS não tem cara, né? A AIDS não tem feiura nem beleza. Às vezes, inclusive, um indivíduo eh, se interessa por outro observando somente a beleza, se encanta com a beleza, né? esquece outras situações. Mas isso me parece ainda muito, muito sintomático do perigo no qual nós ainda vivemos, doutora Ana.
3: Então, a pergunta é bem poética, né? Uhum. É, e para responder a, ao, ao ouvinte, eu diria o seguinte realmente, a infecção pelo HIV, é, ela se expressa durante muitos anos sem nenhum sinal ou sintoma. E hoje, com o tratamento, sequer as pessoas avançam para AIDS. A AIDS é a doença, onde já está instalado um imunodeficiência. Então, a forma de você saber que se uma pessoa tem a infecção pelo HIV ativa, é fazendo o teste. O teste é rápido, o teste está disponível em quase todas as unidades de saúde públicas, se, se não é, tiver um lugar, tem lugares específicos como SAI, Lessa de Andrade, o CTA, se morar no Recife, o CTA no governo de Barros. Então, assim, existem condições de você saber se você ou a outra pessoa, porque também a gente não se sabe infectada, estão infectados. E aí, a partir daí, estabelecer um pacto. Antes disso, não fazer sexo sem camisinha, por mais que uma pessoa possa dizer, olha, eu não tenho nada, eu sou uma pessoa limpa, a AIDS não tem, não tem nenhuma relação com limpeza nem com álcool em gel, tá certo? Ela tem relação simplesmente com as células silenciosas do nosso organismo. Uma das questões que eu deixei sem resposta foi com relação ao avanço das vacinas. Realmente, a mudança das tecnologias de vacina parece permitir que nos próximo, um próximo cenário a gente possa ter vacinas disponíveis para prevenir, aí sim, a possibilidade de infecção pelo HIV em você vindo até contato. Mas isso ainda está no nosso horizonte, tá certo? Como esteve durante 40 anos, mas eu acho que agora mais próximo. Por enquanto, o tratamento, ele é eficaz, ele é capaz de tornar a carga viral indetectável, os exames de detecção de cargas virais melhoraram muito. Uma pessoa com infecção pelo HIV sem ter adoecido, ou que se tiver adoecido em tratamento, quanto mais cedo ele iniciar o tratamento, mais chance ele tem de ficar indetectável. Ele, inclusive, é uma pessoa que não transmite o vírus. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade de participar desse debate, acho que é um debate muito importante, Profico, mas que a gente realmente mereceria uns 10 programas desse. <risos> Sem dúvida. Para que a gente desse conta desse tema tão vasto. É. Tá, e tão complexo. Mas muito obrigada. Boa tarde a todos.
0: Nós que agradecemos. Doutora Camila, suas considerações finais para a gente encerrar
1: eu queria convidar, né, a todas as pessoas que já tiveram alguma relação desprotegida, que buscam unidade de saúde, né, se sentir, se quiser um lugar de maior acolhimento, com mais especificidade, a gente tem os centros de testagem e aconselhamento, eles estão presentes em 33 municípios do estado de Pernambuco, isso pode ser verificado no site da Secretaria de Saúde, né, faça o teste e tentem usar a camisinha, façam esse esforço, se perceber é algo, é um processo muito mais mental de Bloqueios do que realmente processos físicos, como a Ana trouxe, a gente teve aqui super avanços, né? Nos preservativos, então o preservativo ele tá disponível também no SUS, pode ser adquirido. E se existem outros tipos de exposição, outro tipo de, de, de como lidar, né? Tentar procurar outras tecnologias de prevenção que estão disponíveis. Isso fica meu convite e eu também agradeço, Wagner, deixo aqui um beijo grande para Ana, um beijo grande para a Cariana, são pessoas muito queridas, obrigada pela oportunidade. Muito obrigado,
0: obrigada. doutora Camila. Doutora Cariana, para a gente encerrar, uh, como encontrar a ONG Gestos e de que forma as pessoas podem entrar em contato com a ONG para buscar apoio, principalmente aquelas pessoas que sofrem discriminação?
2: Bom, as pessoas podem ligar, né? Peguem a caneta, gente, 3421-7727 ou 3421-7670, certo? Ou então acessar o site da Gestos, que é o gestos.www.gestos.org, tá? Lá tem todas as informações, o endereço da instituição é Rua dos Médicos, número 68, fica na Boa Vista, tá certo? Próximo ali aquela, é aquela boate, eu acho que é Metrópole, uhum. tá bom, gente? Então, é bem fácil encontrar. Se vocês colocarem no Google, já aparece rapidamente as gestos endereço gestos. Então, vá, quem é, não vive com HIV, vá conhecer nosso trabalho, ver a importância e o impacto que ele tem na vida de milhares de pessoas vendo com HIV, se puder nos ajudar nos nossos trabalhos, ou doando cesta básica, ou enfim, ou doando algum valor para que possamos continuar a realizar esse trabalho tão bonito que a gente realiza, tanto educativo quanto de assistência psicológica, jurídica, social, né? o trabalho que a gente faz junto também aos espaços de controle social, é, na tentativa de, de, de é, proteger as políticas públicas das pessoas que vivem com HIV e AIDS né? em Pernambuco, tá certo? e de, de, de é, pleitear outras políticas que não tenham, como agora a gente está indo na luta pelo passe livre das pessoas vindo com HIV e AIDS, no, no âmbito do município do Recife. Então, nos procurem né? e as pessoas vendo com HIV podem ligar para esses números, né? Ou entrar ou ver o site da instituição. Lá também tem um lugar que pode mandar e-mail caso não queira ir, mas nos procurem que vai ter todo o suporte. Né, que a Gestos sempre dá às pessoas que chegam lá precisando da nossa ajuda.
0: Muito obrigado, assessora jurídica do NG Gestos, Cariana Guérios, também a gerente de programa, do programa estadual de STI de Hepatites Virais da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, Camila Dantas e a médica epidemiologista, professora da Universidade de Pernambuco e pesquisadora da Fiocruz, Ana Brito. Os nossos sinceros agradecimentos, debate riquíssimo, muito importante, evidentemente que a gente vai se encontrar em outras oportunidades. Muito obrigado mais uma vez.